0: ¿Te imaginas poder aplicar principios propios del circo del sol en tu propio negocio, en tu propia profesión? Te puedo asegurar que es posible. Y si además has escuchado el episodio anterior donde te hablaba de las seis primeras acciones que yo te recomiendo que apliques y que ellos ya están aplicando, sabes que no te miento. Es posible, muy posible. Bien, pues en este episodio 98 te voy a contar las 6 más una acciones siguientes que puedes aplicar y que ellos, como te digo, ya, están aplicando. Así que sin más demora, ¡vamos con ello! ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción, y como toda acción sucede en toda trinchera, también está ocurriendo en la tuya, y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales, en la plataforma desde la que me estás escuchando, o incluso desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia respecto al tema que vamos a tratar hoy. Y como ya veníamos hablándolo en el anterior episodio... Vamos a volver a retomar este tema de las acciones que realiza el Cirque du Soleil o Circo del Sol, según cada uno le guste llamarlo. Y que tú, al igual que yo, deberíamos de estar ya implementando, si es que no lo estamos haciendo aún, en nuestras profesiones, nuestro trabajo, nuestra empresa, etcétera, etcétera. Y, al igual que en el episodio anterior, lo primero, el disclaimer, o, para los no anglosajones, el aviso, digamos, de excusa de desde dónde estoy hablando esto y hasta qué punto lo que digo, bueno, pues es fiable o no es fiable... ¿Es fiable? Para mí lo es. ¿Para ti? Pues si me lo dices, yo estaré encantado. En cualquiera de los casos, dejo claro que yo lo hablo como espectador y estudioso de la gestión empresarial de la compañía, no como empleado o proveedor de la misma. No tengo una experiencia específica de empleado o proveedor. Sí, además, como indico en las notas del episodio, como espectador, como estudioso, porque, bueno, pues me he visto pff, muchísimos DVDs y no todos son de espectáculos, algunos como Fire Within, precisamente de los entresijos, del back office, digamos, del cómo se hizo el making of, como cada uno también, nuevamente, le guste llamarlo, del espectáculo Barriquei, concretamente. Y bueno, algún otro libro, muchísimos artículos, etcétera, etcétera, etcétera. Durante más de 18 años, que llevo ahí pegado al circo desde después pues básicamente desde que lo descubrí con, con el espectáculo de Saltín Panco. Bien, pues aclarado esto, entremos directamente en materia. Primero, de estos siguientes puntos, el digamos el primero de hoy, pero bueno, el séptimo en total. Todos participan. En cada momento del espectáculo uno puede ser el protagonista, pero todos están ahí arropando y aportando. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si has visto el espectáculo, ya sabes que una vez que está ocurriendo el acto circense específico de ese, digamos, de ese momento, el resto de los participantes están arropando, o bien acompañando, o bien asegurando a lo mejor alguna cuerda, o alguna goma, o lo que fuese, o simplemente haciendo sus paranoias, por decirlo de alguna manera, digamos, de tal manera que jamás dejas de estar entretenido. De hecho, es más, Ves dos veces el espectáculo y en verdad ves dos espectáculos distintos. ¿Por qué? Porque vas a tener capacidad de poder ver muchas más cosas que en la primera no vistes. Ya que, como digo, están ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo. Todas ellas, seguro. Tu cerebro inconsciente las está capturando, pero tu cerebro consciente no está siendo tan, digamos, atento o no las tiene tan claras. Porque ya digo, todo está ocurriendo a la vez. Son muchos momentos. Pues bueno, como diríamos, como si fuera una fiesta. En una fiesta tú puedes tener el foco de atención sobre un punto concreto, pero en verdad están ocurriendo muchas cosas. Pues aquí ocurre lo mismo. ¿Qué sucede con todo esto? Sucede que la sensación de unidad, la sensación de arropamiento global y de hasta el punto de atracción, entretenimiento, es tremenda. Porque no tienes prácticamente ni un respiro para decir aquí no está pasando nada, qué aburrimiento. Eso ya te digo yo que no va a ocurrir. Porque, vamos, a mí no ha ocurrido en todos estos dos años. Por lo tanto, eso me parece que es un elemento muy importante para poder facilitar la atracción de un público que, en este caso, concretamente, busca entretenimiento. Y dices, ya, bueno, pues está, esto está muy bien, Fernando, pero es que mi empresa no es del espectáculo. Yo no me dedico al mundo del espectáculo y yo no tengo por qué, ni necesito, ni me están comprando que entretenga a mis clientes. ¿No? Por supuesto que no. Ahora bien, imagínate que tú les estás dando un servicio de consultoría ¿Les estás aportando más valor de lo que te están pidiendo? Porque es otra forma de interpretar esto. Hay más personas de tu organización que en un momento dado, de forma a lo mejor colateral, a lo mejor no es el objetivo del número en concreto, pero ¿les podrían aportar un valor adicional? A lo mejor, no solicitado ya digo, a lo mejor incluso, bueno, no necesariamente con mucho coste. Puede ser con un leak magnet, un ebook o cualquier otra pieza, un vídeo explicativo, un área de formación gratuita solo para clientes que estén pidiendo ese tipo de servicios que amplía aquello por lo que el cliente está pagando, porque no significa que tú tengas que meter más recursos, por lo tanto incrementar el coste, para un servicio que tiene un precio ya fijado, no, significa que a lo mejor puedes hacer ciertas cosas, más aún hoy en el mundo digital, que realmente solo te cuesten dinero una vez, solo te cuesten recursos y esfuerzo una vez y puedas seguir amortizando al futuro. Para mí esto es importante. No es algo que yo tenga implementado al día de hoy, lo reconozco, pero es algo que tengo previsto implementar para el 2020 en una de mis empresas. Así que ya te lo dejo ahí. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Lo vas a implementar? Yo te invito a que lo hagas. Yo, desde luego, ya te digo, me lo estoy ah, no bueno, me lo estoy planteando. No Iba a decirte que lo estoy planteando, pero no es cierto. Lo voy a hacer. Está planificado. Está ya como proyecto. Por lo tanto, ya existe. Aunque todavía no se sabe cómo ni dónde, pero existe. Antes de continuar, permíteme recordarte que este podcast Código Emprendedor es un servicio gratuito que presto a través de desde la desde donde ayudo a empresarios y a sus equipos, como puedes ser tú, a mejorar sus habilidades profesionales y, en consecuencia, su desempeño. Si quieres que también te pueda ayudar a ti, contáctame. Será un gusto estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer que mejoren tus resultados empresariales. Y seguimos con el siguiente punto: el punto número 8. Todo el público, dícese, ¿eh? todos los clientes, tienen que estar contentos y en este caso te voy a poner sobre la mesa sobre el micrófono en este caso sobre los auriculares o el altavoz desde donde me estás escuchando un caso que he vivido justo en esta ocasión última que vi el espectáculo de Kusak del que te hablaba en el episodio anterior como te decía antes he estado en muchos espectáculos del circo del sol tanto en España como fuera de España he estado bueno pues en algunos en carpa otros en grandes grandes espacios en, como palacio de deportes Madrid arena o en Broadway el que tienen llamado Paramount otros al aire libre, como por ejemplo el de Andorra, etcétera, etcétera. etcétera. No en todos, porque el formato no lo da para todos, pero en muchos específica y especialmente, por no decir, tal vez únicamente, incluso, incluso ahora que lo estoy pensando, posiblemente únicamente, en los de carpa, los clones, los payasos, digamos, salen a bueno, pues a la parte del público y normalmente tanto antes como durante, me estoy dando cuenta que estoy haciendo un poquito de spoilers. Bueno, como que no he hecho spoilers, si no ha sido todavía el circo del sol que ya estás ya estás tardando, pero bueno, ¿ven? interactúan en cualquier caso, interactúan con el público. Circunstancia que conmigo jamás se había dado ni por asomo, incluso estando, porque bueno, uno tiene sus vicios, sus manías, y más cuando uno es simpatizante a este nivel del circo, ni siquiera estando en primeras filas. Bueno, pues qué ocurre, que en esta última ocasión sí se dio esa situación. Y es curioso por cómo ocurrió. Este es un buen momento, si no has visto este espectáculo de Cusá, de pasarlo hacia adelante y volver a escuchar esta parte que voy a contar ahora cuando ya hayas visto el espectáculo. Porque si no, ya te digo que te voy a hacer un pelín de spoiler. Muy poquito, pero en fin, es un pelín. Es que si no lo cuento, no lo puedo contar. Y ya sabes, ¿qué te, qué te voy a decir que no te estoy diciendo ya? ¿Eh? ¿Ha quedado claro? Creo que sí, ¿no? Me explico, ¿no? Bien, va. En fin, volvemos. <ríe> el caso es que, bueno, estaban los clones, salen hacia, hacia el público y justo ¡zas! Yo de delante, ¡pum! Me miran y están así como eligiendo a alguien para sacar ¿no? al escenario, en este caso. Y uno de ellos, curiosamente, con perfecto castellano, o sea, muy de, muy de aquí, de, de España, ¿no? no era extranjero en este caso, me suelta a ti, con esa cara, con lo feo que eres, ¿cómo te voy a sacar? ¿Cómo te, o ¿cómo te voy a elegir? Algo así era. Fum, y se van para otro lado. Hasta aquí, pues lo normal. Es decir, salen, le hacen a una o varias personas como que les van a elegir a ellas, y por el motivo que sea, pues luego después, pues no las eligen. Fantástico. Hasta aquí normal. Ahora, ¿dónde vino la gracia de este tema? Vino cuando de repente, no recuerdo en qué momento del espectáculo, porque ya estaba, o sea, seguíamos en el espectáculo, no era ningún descanso, porque cuando es el descanso, evidentemente, todos los artistas se meten hacia adentro y ya está, queda el espacio vacío, digamos, de artistas, y el público, bueno, pues se enciende luces, se va a tomar su refresco, o al baño, o lo que fuese que cada uno vaya a hacer. Como digo, en un momento del espectáculo, que no recuerdo cuál fue, de repente, este mismo clon se me acerca me coge con las manos a la cabeza y se me acerca, digamos, al oído, para decírmelo de una manera, bueno, más simpática, más íntima, llámalo como quieras. Oye, no te vengas abajo, tú vente arriba siempre, que esto estaba en el guión del espectáculo, que si no ya ves tú que yo te hubiera elegido. No, no recuerdo, más o menos, fue algo así, ¿no? No te vengas abajo, siempre arriba, una sonrisa, que es que esto es cosa del guión. Algo así más o menos fue el mensaje. Y yo me quedé de piedra. De piedra por un simple motivo, y es que, primero... Hombre, a poco que haya sido a ver cualquier espectáculo de circo o de humor, sabes que eso ocurre, cógete cualquier monólogo, de, da igual el idioma, da igual el país, que con alguien del público le están diciendo algo, no sé si ese del público existe o no existe, cuando, sobre todo cuando lo ves en vídeo, pero ocurre siempre, eso es así. Y jamás nadie lo toma mal, ni espera que haya una disculpa ni nada de eso. Sin embargo, en este caso, esta persona se tomó la molestia de acercarse a mí, que es con la persona con la que había interactuado antes, ...de toda la audiencia que podía haber allí... ...que sinceramente no tienen idea... ...de cuántos podíamos llegar a ser... ...hasta que ahora me he puesto a buscar en Google... ...y he encontrado aquí en AndalucíaInformación.es... ...un artículo... ...precisamente del 7 de septiembre del 2019... ...que dice... ...que en esta carpa original... ...por lo cual pinta que va a ser la misma carpa... ...tiene una capacidad de 2600 personas... ...2600... ...vamos a dejarlo con que hubiera alguna butaca vacía... ...ok... ...2400... ...ni para ti ni para mí... ...es decir... ...una burrada de personas allí dentro, pero una burrada, pero él se molestó en acercarse a mí, a una persona, para decirle eso y asegurarse que pasara lo que pasara, interpretara lo que hubiera interpretado, porque no sabe lo que yo podía haber interpretado, yo estaba disfrutando tan seguro como un enano y vamos, ni por lo más remoto se me ocurrió molestarme, de hecho es más, yo hago humor, eh, bueno, más o menos, yo no, soy, no me considero humorista, pero si hago humor en, en mis ponencias, en mis intervenciones... Y además, en su momento, yo he estudiado con Gabriel Chamé, que fue un clon del espectáculo de... Si no recuerdo mal, creo que fue mmm, Kidam, del Circo del Sol. Por lo tanto, sé muy bien cómo se cuece todo esto del mundo del clon. Bueno, no sé si, no sé si lo sé tan bien. Pero bueno, algo sé, algo sé. No, no, no sé tanto al respecto, pero algo sé de este tema. Entonces, a lo que iba. No era necesario. En el que podría decir el 99,9% de los casos, eso no ocurre. Además, que una persona pudiera llegar a salir descontento, si fuese el caso, que ya te digo que no era y solo había que verme la cara, de felicidad tanto en el momento como después, sonriendo y disfrutando del espectáculo. Si fuese el caso de que me hubiera ido descontento, ¿qué más hubiera dado? Uno de 2.600. Piénsalo, en tu caso, en el mío, mismo. Tienes 2.600 clientes. Imagínate uno que uno se cabrea. Pff, pues menos problema, ya ves tú. ¿Te vas a preocupar por eso? No me fastidies. O sea, vamos, a mí no me quitaría el sueño, supongo, a ti tampoco. Es posible que este clon tampoco, pero sin embargo, aún así, se preocupó de asegurarse que, oye, allí todo el mundo queda contento. ¿Qué estás haciendo para que en tu negocio puedas estar seguro de que todo el mundo queda contento? ¿Todas las personas que están involucradas en tu negocio están pendientes de que todo el mundo quede contento? No sé si esto es algo de política interna, lo desconozco, no sé si miro todos los espectáculos y resulta que este clon hace exactamente lo mismo en todos, no lo sé. No sé si hay alguien que le dice por el auricular, oye, corre, vete a no sé quién y dile no sé cuánto. No tengo ni idea, sinceramente, lo dudo. Personalmente creo que sale de él y personalmente creo que sale de la actitud o de una posible cultura, que si no la tienen en el, circo el sol así, en cualquier caso a mí me parece positivo que se pueda tener, una cultura de que todo el mundo ha de quedar contento, todo el mundo ha de quedar satisfecho, cuando interactúa contigo especialmente. Por eso me parece un punto muy importante, muy clave. Punto 9. o acción número 9. Cambio de estrategia. Permiten fotos, no grabación de vídeo aún. Como lo oyes? Si no has ido, vete preparado. Esto, mira, esto es un pequeño spoiler, pero creo que merece la pena hacerle. Si no has ido todavía a ver el espectáculo, vete preparado con buen espacio en tu teléfono, digamos, porque te van a permitir hacer fotos. No te van a permitir hacer grabación de vídeo, aunque bueno, aquí hay un poco de confusión, porque primero dijeron no es posible hacer vídeo en streaming, pero luego resulta que ni con streaming ni sin streaming, que el vídeo no, punto, o sea, si te ven a coger el móvil, ponerlo, hacer algo y quitarlo, bien, si lo dejas quieto un ratito, te van a llamar la atención, lo sé, porque bueno, yo no lo estaba haciendo en streaming, pero me llamaron la atención, así que ya interpreto que ningún tipo de vídeo, pero fotos te permiten hacerlo, hasta ahora eso no era posible, sin embargo ahora sí, por lo tanto, bueno, pues está claro que hay cambios de estrategia, actualizaciones de estrategia. Cosa curiosa, porque fíjate, después fui a ver un concierto, que, un concierto de música normal y corriente, en otro otro día, me refiero no después del mismo día, evidentemente, y justo prohibieron la, el hacer fotos. Y ese mismo, bueno, ese mismo concierto no, pero no sí, ese mismo concierto o mejor dicho, ese misma gira es de una persona que yo había visto, pues fácilmente uno o dos años antes, en otro teatro, y sí permitió hacer esas fotos. De hecho, es más, lo típico de, oye, si vais a hacer fotos o vídeos y si vais a compartirlo con los amigos, hombre, etiquetarme. Vamos, el típico comentario de, oye, pues ya que vas a hacer publicidad, pues etiquétame y así todos felices y contentos, ¿no? Bueno, me parece no muy bien, no es de normal, pero si me lo fijaros, aquí en el circo del sol, cosa que el tema de imagen, tema de producción, lo cuidan infinitamente, muchísimo. Bueno, pues aquí ahora ya sí lo permiten. ¿Qué cosas en tu empresa no estabas permitiendo? ¿Qué tal vez deberías de replantearte, dadas las circunstancias actuales? Quiero decir, hace 2, 3, 4, 5 años las tecnologías eran otra historia, las políticas eran otra historia, pero es que hoy estamos como estamos. Hoy la tecnología que hay es la que hay, los usuarios de redes sociales, ya sean empleados, colaboradores, etcétera hacen el uso que hacen. ¿Qué estabas antes no aceptando y que ahora sería bueno que aceptaras, o más allá incluso, que apostaras por ello? Piénsalo. Implementalo si consideras que es oportuno. Siguiente acción, la número 10. Miedo a ser copiados versus reinvención constante. Sinceramente, yo soy de los que opinan que hay mucha menos competencia en la innovación que en la copia. En la copia, bueno, pues igual que copias tú, copian todos. Al innovar no es tan simple, no es tan sencillo y además no tiene todo el mundo esa actitud. Por lo tanto, yo apostaría por lo más que puedas... Estar innovando no significa que siempre todo tenga que ser nuevo, evidentemente, luego además hay que recuperar la inversión de esa innovación, hay que explotar sí. esa innovación a nivel económico, a nivel empresarial, pero sí me parece que es muy importante que estés constantemente innovando. Y en este sentido el Circo del Sol pff, creo que no hace falta poner ya ningún otro ejemplo específico de ellos, ¿no? Es pura y constante innovación en números, en música, en estilos, en storytelling, en lo que quieras. ...en qué en tu empresa no estáis innovando y deberíais. ¿Estabais haciendo ya storytelling hace tiempo? ¿No? Pues a lo mejor es el momento. ¿Estabais incluyendo otros aspectos? Ya no te digo que metas música ni te metas baile en tus servicios... ...porque a lo mejor pues no no pega. Pero, ¿qué otras cosas puedes innovar? ¿Qué acuerdos puedes hacer con colaboradores para añadir ciertos elementos? A veces gratis, a veces con un plus pequeño o grande, no sé, de, de pago, digamos... ...pero en cualquier caso, ¿qué puedes hacer de diferente este año que no estabas haciendo el año pasado. ¿Qué puedes hacer de diferente este mes que no estabas haciendo el mes pasado? Lo importante para mí es siempre tener el foco puesto en qué puedo hacer nuevo, distinto, porque lo de ayer ya lo estoy haciendo, ya lo estaba haciendo ayer. Hoy tengo que hacer algo nuevo, algo distinto. Acción número 11. El circo light. O como yo lo veo, cómo podemos conseguir llevar el circo del sol a esos entornos en los que fácilmente no está el circo del sol y a esos públicos que tal vez no estén dispuestos a pagar lo que hoy día cuesta un circo como el circo del sol. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues muy fácil, llegar a acuerdos. Por ejemplo, el caso que antes mencionado de Andorra. Es decir, llegó un acuerdo con el municipio, con la alcaldía, etcétera para hacer allí un espectáculo, espectáculo totalmente gratuito, alguien lo estará pagando, evidentemente, desconozco en este caso quién lo paga o cómo se paga, no tengo ni idea, supongo que será una cuestión también de Andorra, ...para promocionar el que la gente pueda ir allí en verano, etcétera, etcétera... ...porque en invierno no hace falta promocionarlo, ya la gente va ya por sí... ...por el tema de las pistas de esquí, en este caso... ...pero qué puedes hacer para, de una forma más light... ...porque al final es, es light, es decir, no tienes la gran carpa... ...no hay un gran storytelling... ...al final es, bueno, es una suma de números circenses... ...espectaculares, como no... ...en los que el público, además, en el caso específico de Andorra, está de pie... ...por lo cual, bueno, pues tampoco es que sea lo más cómodo del mundo... ...no dura mucho... Y ya está. Y lo ves ahí a la interperie, siempre y cuando pues, hay suerte y ya llega, haga buen tiempo. En cualquiera de los casos, lo que estoy hablando es cómo puedes coger tu negocio, tus servicios, y hacer una versión live, una, una versión reducida. Puede ser gratuita, puede ser de pago, puede ser que alguien te la pague y ya de esa forma salga gratis para lo que es el cliente final. Da igual. Lo importante es que al final no deja de ser un aperitivo. No deja de ser una muestra de lo que se puede hacer cuando se trabaja contigo y después el cliente pueda decidir, oye, quiero más, lo pago, pues fantástico, vente para acá, este es el precio y ya sabes todo lo que hay, pues más allá del, de la carpa, ¿no? Pues el merchandising, etcétera, etcétera. Pero empieza por algo suave, algo sencillo, o muy barato, o incluso gratuito, que no significa que no lo esté pagando alguien, significa que tú no se lo estás cobrando al cliente, alguien te lo paga a ti para que tú lo puedas dar gratis llegados a este punto, me gustaría comentarte, como ya sabrás, si has escuchado otros episodios, si eres nuevo y te acabas de incorporar, pues evidentemente va a ser la primera vez que lo escuches. Y es que si no te has bajado todavía, has de bajarte, mi bu gratuito Multiplica por 100, donde te he recopilado más de 100 acciones que pueden multiplicar tus resultados personales, profesionales y especialmente empresariales. ¿Y por qué lo sé? Pues lo sé porque son la consecuencia de estudiar a personas de éxito o empresas de éxito, como el Circo del Sol, y además de haberlas puesto en práctica yo mismo, de haberlas experimentado puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. En él te explico un sencillo método para aplicar estas acciones de forma que ya no te mejoras en tus resultados, incluso habiendo aplicado solo unas pocas de estas que te indico. No olvides que el éxito de los resultados en la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Vamos a por las dos últimas acciones. La número 12. Adaptación. En este caso, el circo de siempre, de toda la vida, de toda la vida, se ha hecho en carpa. Si no es carpa, eso no es circo, eso es otra cosa, es teatro, es musical, es otra cosa, no es, no es circo. Bueno, pues aquí llega el circo, solte y te dice, pues no señor, no señor. Circo es circo. Y lo de la carpa, bueno, pues es una cosa que ponemos ahí encima, pero que si la quitamos y ponemos otra cosa o no ponemos nada, pues deja, no deja de ser circo. Y efectivamente, así es. ¿Qué hace? Pues se coge grandes espacios, como ya decía antes, palacios de deportes, arenas de diferentes ciudades teatros, por ejemplo, el caso de Broadway, o incluso cruceros, como también tiene su línea, Vamos, no es que tengan ellos cruceros, sino que hay una línea de, de, digamos, de espectáculo que hacen específicamente en cruceros. Por lo tanto, al final van a la esencia, no se dejan llevar única y exclusivamente por la parafernalia. ¿La esencia qué es? Dar espectáculo al cliente. ¿Qué tipo de espectáculo? ¿Con qué características? Con esta, con este y con esta. Perfecto. ¿En qué entornos podemos llegar a hacer esto? ¿De qué manera puedo llegar a hacer esto? Es decir, deja de limitarte por cosas que en verdad no son esencia de tu producto o servicio. Sería importante que tú pudieras hacer lo que haces de una forma donde los límites sean los menores posibles. Un ejemplo simple sería, no, es que aquí siempre hemos vendido en tienda, bueno, pues es a lo mejor el momento de empezar a vender online, o no, es que aquí siempre hemos vendido online, bueno, pues a lo mejor es el momento de coger una pequeña esquina, un corner en cualquier otro establecimiento, no tienes que montar tu propia tienda, tampoco es necesario para poder empezar a vender, o cualquier otra cosa, no, es que aquí siempre la venta se ha hecho en persona, bueno, pues a lo mejor tienes que pasar a hacerla por teléfono, ¿por qué? Porque lo esencia en una venta, por poner un ejemplo, es lo que cuentas y cómo lo cuentas. No tan necesario el canal con el que lo cuentas. Y de hecho, ahí están las pruebas. Hay muchísima gente que vende en canales de lo más variopintos: email, eh, Google, Facebook, teléfono, correo postal. Todavía, sí, sí, alguno hay todavía que hace correo postal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas no has experimentado todavía? ¿Qué cosas puedes hacer de forma distinta que no hagan perder la esencia de lo que tú ofreces, pero puedan multiplicar el potencial de lo que tú ofreces? o al menos pueda multiplicar el alcance para llegar a tu público objetivo de una manera mucho, mucho más amplia. Y llegamos a la última, a la 12 más 1 acción que puedes realizar. Un circo, un espectáculo, múltiples experiencias. Pongamos el caso, en este caso, de cosa, una carpa. Un único espectáculo con su storytelling o su tal, o su cual... Todo exactamente lo mismo. Para todos era lo mismo. Antes decíamos que más o menos podría ser, si el dato no es erróneo, que son 2.600 localidades las que se pueden llegar a vender dentro de ese espectáculo. Evidentemente, en 2.600 personas, ya te digo yo, que no hay... Bueno, puede ser que dos iguales sí las haya. Pero no muchas o van a ser iguales. Cada uno va a tener una experiencia muy distinta. Solamente ya porque te sientes en un sitio o en otro vas a tener una perspectiva y una experiencia muy distinta del espectáculo. Bien. Pero más allá de eso... También tienes otras posibilidades que pueden generar una experiencia distinta de vivir el circo del sol. Por ejemplo, pues el acceso VIP. El acceso VIP es un acceso que tienes una carpa pequeñita, separada, pero super VIP. No, su propio nombre lo indica, no ahí hay, no hay engaño para nadie. Donde, bueno, pues por un precio plus, un precio bastante extra. Bueno, básicamente lo que viene siendo el doble casi de la entrada, de la entrada cara, quiero decir. Tienes, pues bueno, pues tienes comida, tienes bebida, todo lo que quieras, buffet, o sea, sin problema, con una calidad, con una presentación con música, además baños aparte, bueno, una serie de cuestiones. ¿Que no quieres eso? Ningún problema, tienes el lunch, una versión mucho más económica, donde tienes, bueno, pues más controlada la comida, aquí no es barra libre, pero si sí tienes barra libre de bebida, y además, bueno, pues tienes una zona restringida, digamos, separada del mogollón, pero compartes baños con el resto de la gente, es decir, bueno, es una especie de mixto ahí, ¿no? Que eh, todo eso, tanto uno como el otro, te sabe a poco, bueno, pues tienes... Otras opciones, que aunque son elevadas en precio, pero ya a quién le puede interesar, que tiene a lo mejor pues, un tour por la parte de camerinos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, dentro de lo que es la esencia del producto o servicio, ¿qué añadidos, qué complementos tú puedes agregar que generen una experiencia distinta para el cliente? Y evidentemente, en ese sentido, bueno pues una satisfacción posiblemente también distinta para el cliente. Esto no significa que sea gratis, no significa que todos paguen lo mismo y reciban cosas distintas. No, no, no. Tú te adaptas. ...a lo que el cliente desea... ...a qué quieres vivir... ...y eso cada cosa ¿no? pues tiene su precio... ...lo cual para mí personalmente no está ni bien ni mal... ...simplemente tú ofreces y el cliente decide coger. Volviendo otra vez a la parte práctica... ...en tu negocio, en tu servicio... ...¿cuántos extras tienes? Si tú te vas a, pongamos un ejemplo... ...McDonald's, Starbucks o cualquier otra cadena de todas estas... ...compres lo que compres... ...te van a ofrecer y por 50 céntimos más... ...y por un euro más y por 20 euros más... ...tú puedes aquello modificarlo hasta el punto... ...que ya no se parezca al original... En este caso, en tu caso, ¿qué puedes ofrecer que pueda modificar la experiencia del cliente? ¿Qué precios podrían ser razonables? Si el producto esencia, digamos, núcleo, son 10 euros, ¿qué puedes ofrecer por 3, 4, 5, 10 euros adicionales? Si tu producto son 1.000 euros, ¿qué puedes ofrecer por 300, 500, 2.000 euros adicionales? El objetivo, aunque al final es el resultado, no es cobrar más al cliente. El objetivo es que el cliente tenga una satisfacción mucho mayor de la experiencia vivida al trabajar contigo. Evidentemente eso se traduce económicamente en un incremento de precio y para ti un incremento posiblemente deseablemente de beneficio. Pero en cualquier caso, el verdadero objetivo en mi opinión debería de ser mayor satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque si eso es así entonces habrá fidelización y entonces habrá repetición, que es donde está verdaderamente el beneficio, el negocio. No en que te compren una vez a lo grande y ya no vuelvas a saber más de ese cliente, sino que puedas volver a a saber de ese cliente, porque te vuelvo a comprar una, más otra, más otra, más otra, más otra. Bien, pues estas son las diferentes 12 más una claves, las del la episodio anterior, más las 7 de hoy, que te quería contar sobre qué acciones el Circo Sol está realizando y que tú también puedes realizar. Si quieres, damos un repaso rápido. Primera de hoy, hablo solo de las de hoy. Todos participan. En cada momento del espectáculo uno puede ser el protagonista, pero todos están ahí arropando y aportando. Segunda del día de hoy, o la octava en global todo el público tiene que estar contento novena cambio de estrategia permiten fotos y no grabación de vídeo aún Dale tiempo. décima miedo a ser copiados versus reinvención constante donde yo considero que hay mucha menos competencia Décimo primera, el circo light es decir lleva el circo a aquellos lugares y a aquel público que habitualmente no suele venir a ti lleva de una forma bueno pues más light pero acércaselo Décimo segunda, adaptación. Tienes que adaptar tu servicio o producto a otros entornos, a otros espacios, tal vez a otros canales. Y la decimosegunda, segunda más uno, la trece digamos, y además más hoy todavía que es viernes trece, como, como no podía ser de otra manera, la trece es un circo, un espectáculo, múltiples experiencias. ¿Qué puedes hacer para que cada uno de tus clientes personalice la experiencia a su manera, no a tu manera? Pues estas han sido las 12 más 1 acciones que quería compartirte. ¿Te han gustado? Me gustaría, me encantaría que me comentaras cuáles ves más razonables, cuáles, bueno, no te parecen tan aplicables en tu caso, y cuáles, por supuesto, ya estás aplicando y te están funcionando, o no te están funcionando y las has aplicado, pero bueno, no te han funcionado, por lo que sea. Ya sabes que lo puedes hacer, o bien, en cualquier plataforma desde la que me estás escuchando, en las redes sociales o, por supuesto, en las notas de este episodio, tienes un link que te llevará a un formulario donde me puedes dejar cualquier tipo de comentario o mensaje, que será, además, un placer, de verdad, escucharlo o, en este caso, leerlo, digamos, ¿no? Y, entre tanto, que lo haces? Quiero hablarte del próximo episodio de Código Emprendedor. Aunque, en este caso, pues no tengo tanto de lo que hablarte. ¿Por qué? Pues porque todavía no he decidido qué quiero contarte en el próximo episodio. Sí quiero que sea algo especial, porque, bueno, ya es el penúltimo antes de final de año, pero no lo tengo del todo claro, así que lo dejo en intriga. ¿Qué será? No lo sé, ni siquiera yo. Así que ahí, ahí lo dejo. Lo que sí te puedo decir es que seguro que va a ser algo interesante, o al menos yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano para que lo sea. Y si no te lo quieres perder, suscríbete a este podcast. ¿Desde dónde? Desde la aplicación de podcast que tú estás escuchando. ¿Es lo más fácil, es lo más sencillo? Por supuesto que sí. Y además hoy te traigo, no dos, tres frases célebres. Sí señor, tres. La primera, del, cómo no, grandísimo y reconocidísimo, Pablo Picasso. Aprende las reglas como un profesional para que puedas romperlas como un artista. La segunda, y aquí viene ya mi momento de pronunciación, Jean-Luc Godard. Confío que, que más o menos haya sido así la pronunciación correcta. No es de dónde tomas las cosas, es a dónde las llevas. Y la última es de Edith Sodergrand. El fuego interno... Es lo más importante que la humanidad posee. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas, muchas más personas. Porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iVoox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy, muy agradecido